0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente O Lado B dos protagonistas da história e da política
1: na semana em que o racismo reverso entrou em debate no Brasil, o Lado B de Brasília conversa com o deputado Bira Coroa, eleito pela Bahia, estado considerado o mais negro do Brasil. Bira Coroa, que também é professor, explica por que o racismo reverso não existe e traz reflexões sobre como, historicamente, se tentou destruir a cultura e a autoestima dos negros e como são importantes as políticas e ações afirmativas no combate ao racismo. Ele mostra como o preconceito está na nossa sociedade quando se aceita que um negro correndo é potencialmente um ladrão e um branco correndo precisa ser socorrido. Numa espécie de aula rápida, o deputado mostra como a população de rua é fruto do que se estuda como abolição da escravatura, critica a lei da vadiagem implantada logo após a suposta libertação dos negros e mostra como ela afetou na população carcerária no Brasil. Quanto à cultura, Bira prefere não indicar nomes específicos, mas ressalta a obra de Glauber Rocha, que é baiano, e ainda indica um filme nacional, para que todos vejam. Eles não usam black tie. Vamos conferir então esta entrevista com Bira Coroa. Eu primeiro queria agradecer o deputado estadual Bira coroa por participar do Lado B de Brasília, e hoje a gente vai conversar com ele um assunto que está em alta nesta semana, que é a questão do racismo reverso, que foi falado aí, levantado por uma participante do Big Brother Brasil, eu gostaria que o senhor falasse sobre o assunto. O senhor postou, não existe racismo reverso, por que ainda esse tipo de colocação em um programa que é tão assistido acontece no Brasil? O senhor que também é professor e pode falar sobre o assunto.
0: Primeiro, bom dia a todos e a todas, especialmente a você, Jornal Martins, e a todos que acompanham o Lado B de Brasília, e, em especial, né, a nossa população. É, primeiro, entre as facetas do racismo e do domínio, sempre existiu o processo de omissão, de né, tentar negar né, a força, a ação, a perversidade e a intransigência do racismo. Né? Todo o processo histórico cultural da humanidade nos leva a isso. Né? O racismo em todo o planeta ele é pautado na mesma linha, a linha do domínio econômico né? e na, na busca pela submissão de algumas raças. Né? E no Brasil não foi diferente, com uma dosagem muito mais agressiva. Não é à toa que nós fomos o último país né, a, entre aspas, né, abolir né, a escravidão. Né? Eu digo Entre aspas, quero reafirmar, porque nós não acabamos com a escravidão no país. Até muito pouco tempo, a gente tinha, dentro dos nossos lares, ainda né, as ações do racismo e, especialmente, da escravidão, né, que era a empregada doméstica. A gente vivencia hoje, no mercado de trabalho, né, todas as ações de exclusão né, é, na tal né, é, aparência, como se a gente colocar bem né, popularmente colocando. Né, não vou nem usar o termo da estética, mas usar o termo da aparência. Né. A ação do Estado né, é também né, bastante perversa com nós, negros e negras. Né, em um shopping, né, o negro ou a negra ele já é observado por uma segurança que na sua quase totalidade é negra, né? Mas que o racismo está tão incutido de tal forma que ele não é, não separa a ação da irmandade. né? Ele não identifica, né? Ele ele atribui e condena e faz juízos de valores a partir da epiderme. né negro, é negra, não é? Já é marginalizado. A polícia, quando se aproxima, né, principalmente de um bairro periférico, de um jovem ou uma jovem, negro ou negra, né, já o trata como marginal, diferente de quando ele se aproxima num bairro, né, vamos chamar elitizado, né, de um jovem ou negro, ou de um jovem branco, ou de uma jovem branca. Né. Muitas vezes ele chega com cordialidade, com respeito, não é? É, é, o trato é completamente diferente. Então, quando nós falamos do racismo reverso, né, é, no Brasil a gente não conseguiu construir né, a política, eu também sou adepto a essa não-construção, quero aqui reafirmar, né, da separação. O apartheid né, ele existe na questão da discriminação, da exclusão e das ações de domínio, mas não se criou a concepção né, de CT. ter a, o espaço do negro e o espaço do branco. E nós não lutamos por isso. Nós lutamos exatamente para ter né, o espaço, né, direito e acesso igualitário a todos e todas, compreendendo né, o papel e a importância, a riqueza da miscigenação na formação da sociedade brasileira e do povo brasileiro. Então, hum. quando, quando eu digo que não tem racismo em é, é reverso, exatamente nesse aspecto. Nesse aspecto. Né, os brancos não são discriminados nesse país, né? ao contrário são privilegiados há tão pouco tempo pouco mais de uma década quando debatíamos e discutimos né, a implementação né, das cotas no ingresso às universidades né, foram, foi, foi colocado em muitos debates que eu participei de que era privilégio para os negros e eu questionava né, que não estavam buscando privilégios Estavam reparando né, é, é, Distanciamentos que foram criados Ao longo de séculos né, Quando a Princesa Isabel Assinou a Lei Áurea A tão libertação dos escravos Não nos, deu, não nos garantiu De acesso à educação Não nos garantiu direito ao emprego Não nos, não nos garantiu e, 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 e deu direito à moradia Não foi aberto para a gente uma linha de crédito Diferente do que foi com a colonização né, europeia e de outras nacionalidades que chegaram ao Brasil. Tiveram o direito de cultuar suas culturas, de ter acesso, de ter direito de propriedades, e não estou sendo contra esses direitos. Mas estou colocando que quando um segmento tem os direitos e os outros não têm esses direitos, aí é privilégio. Hum. Quando eu ingressei na universidade, década de 70, ainda predominava a famigerada lei das, lei do boi, que muita gente desconhece, não é? que até o né, início da década de 70, quase meia da década de 70, os filhos, ou os herdeiros diretos ou os próprios fazendeiros tinham 50% das vagas dos cursos voltados para o campo, zootecnia, veterinária, agronomia, entre outros, né, para ingresso sem vestibular. Sem vestibular. Aí sim, né, era um privilégio. Aí sim, era uma reserva né, para um segmento da sociedade em detrimento de todos os outros. Né? Então, a gente é, tem afirmado né, é, de que é um mais um argumento utilizado para minimizar a ação do racismo e a sua extensão ainda vigente na nossa sociedade. Na contemporaneidade, a gente vivencia um momento muito presente, né, o crescimento da violência e atentado à mulher. Né? Mas, se a gente for olhar né? criteriosamente a estatística, né? a gente vai ver que quase 90% dessas mulheres de atribuídas são negras. A gente tem acompanhado nos grandes centros e também na zona rural né? o extermínio da juventude. Né? Quais, mais de 90% dos jovens né? violentados, seja pelo, pelo crime organizado, né? seja pela ação do Estado através da polícia, são jovens negros e negras. Então, essa é uma questão muito clara. E a forma utilizada pelo sistema de minimizar é essa. Do mesmo modelo que foi utilizado lá no processo de né, de de consolidação da escravidão. Né? Ao escravizar né, os nossos ancestrais africanos, e lá eles eram despatriados em primeiro lugar. Né? Depois, né, eram desfamiliarizados. Quando chegavam nos portos, né, é, fins é, tinham um cuidado de não deixar das me- da mesma família ou de ambientes muito próximos na mesmas localidades, exatamente, como uma forma. O processo todo, desde a, da captura, né, é do sequestro, da condução dos navios negreiros, eram para negar né, o direito humano, né, era para que as pessoas abrissem mão dos valores morais, étnicos, né, dos valores e é, 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 das suas identidades socioculturais e, né, se ad- auto admitisse, né, não ter valor, ser um objeto, uhum. né, para admitir, assumir, né, a sua comercialização e ser passivo, né, em todo um processo, uhum. negando inclusive a sua própria existência, né, muito dos, dos, dos negros e negras que chegaram no Brasil ou em outras localidades na condição de escravizados, né, é abrir mão dos seus valores éticos, morais, sabe? A sua estima nem existia, não estava embaixo, ela nem existia mais, porque essa era a forma do, da sociedade de domínio, né, não ter uma reação contrária, não ter um enfrentamento. Hum. E é graças a alguns movimentos que a gente consegue superar isso. Por exemplo. Né, os quilombos né, que surgem como áreas de convivência de refugiados ou, né, é, da perspectiva de construir que não agregava só negros interessante dizer que nos quilombos nós tínhamos indígenas nós tínhamos brancos né, que também né, é, sofreu né, ou por estar na contra contra a mão da, da vamos dizer da lei né, eram foragidos, procurados, então eles se, se incorporavam aos quilombos como área de proteção e de convivência harmônica e respeitosa, porque nos quilombos a gente passou a, a, a vivenciar né, a implantação né, de, um, de um socialismo né, sem uma cartilha, uhum. mas pela uma ação de convivência, de necessidade sobre, de, de resistência e de valor de recuperação e de organização. É assim que surgem os quilombos, né que a maioria dos nossos, é, das nossas capitais, né, principalmente no Nordeste é, e no, e no, no, no é, Centro-Sul, como se chamar, pegando o Rio de Janeiro como ponto fundamental, em parte de São Paulo, né, os quilômetros urbanos ainda hoje são muito evidentes. Né, os morros do Rio de Janeiro, né, é, assim como também toda a periferia de Salvador e grandes centros do nosso estado... Né? São são bases a partir de quilombos. Né? E esse é um processo de resistência. Quando nós é, contestamos, e eu não celebro né, o 13 de maio, eu uhum. não celebro o 13 de maio, porque o 13 de maio é uma data que a gente não pode trabalhar no processo da educação e da formação dos novos valores como uma data de libertação. Por quê? Uhum. Porque o processo... De, de chegar ao 13 de maio, ele não é trabalhado, não é discutido, ele sequer né, é citado ou mencionado. Eu digo sempre que a Princesa Isabel, ao assinar a Lei Áurea, ela apenas cumpriu uma tabela de uma pressão internacional e também dos movimentos internos abolicionistas do país, já que uhum. o Brasil estava na condição de ser o último país né, a abrir... É, abolir a, escra- a escravidão, né? pressionado pelos grandes centros, provavelmente, a, a, a Inglaterra, que já tinha fechado né? as ações comerciais com o Brasil, os portos da uhum. Inglaterra estavam fechados, não compravam e não vendiam para o Brasil, entre outras né? nações que também tomaram a mesma postura, né? os jovens brasileiros, mesmo muitos deles oriundos da elite brasileira, que foram para estudar fora do Brasil, principalmente na Europa, que conviveram com outros momentos, né, com a dinâmica transformadora que o mundo né, passava e chegaram aqui com as ideias novas e fizeram resistências a esse processo. Hum. E é isso.
1: Nesse, nesse ponto que o senhor fala, inclusive, do 13 de maio, eu queria que o senhor comentasse a importância da educação mesmo para que se coloque essa questão da igualdade e também o debate que é feito nas redes sociais porque essa semana esse assunto está sendo muito abordado, né, para falar por que, que ainda existe, por que, que as pessoas insistem então em falar que existe um racismo reverso, sendo como o senhor já apontou, aí historicamente, o, o racismo é contra o negro, nunca existiu um racismo contra o branco, e como o senhor apontou, inclusive na década de 70, pelo contrário, né, o branco que já estava nos seus privilégios, tendo ainda mais privilégios no acesso aí à educação, ao ensino superior.
0: Os privilégios continuam hoje eu questiono sempre, onde estão? nós estamos aqui, por exemplo, estou falando da Bahia, né, tido como Estado mais negro fora da África, nós temos municípios do nosso Estado que mais de 90% né, se autoassumem negro, né, a exemplo São Francisco do Conde, onde está instalada a Unilab, a universidade importante da lusofonia né, é, portuguesa né, e importante para o contexto, é, Antônio Cardoso, entre outros que eu poderia citar, ah, o último censo do IBGE, as pessoas se auto assumindo né? Mas eu pergunto, aonde estão os negros nas instâncias de poderes? O judiciário, o legislativo, no executivo, né? É no empreendedorismo, né? Posso dizer que é a partir da década últimas duas últimas décadas em que a gente passa a ver, né? É, abrir essa linha de crédito para o empreendedorismo negro. Eu digo isso porque eu sempre atuei como na área artística, cultural, e minha família sempre teve né, musicalidade, a gente sempre teve banda, elétrico e eu sempre tive muita dificuldade de ter financiamento, né, em detrimento de outros né, é, da mesma área, né, que tem que um outro perfil. E eu demorei um pouco de entender também é uma exclusão do mercado econômico e financeiro sabe? e que é exatamente um processo que a gente coloca aqui eu recomendo aí um processo da educação né, eu estou focando muito nessas mudanças necessárias é, é, da própria história nós temos que sair da condição né, de figurantes na história e passar a ser protagonista dessa própria história porque nós escrevemos a história desse país da nação brasileira, né? Os índios e os negros, né? Praticamente foram extintos no contexto, né? Eu falava um pouco antes que a polícia, quando chega num bairro periférico, né? É já chega condenando. Né? A gente tem aqui um dizer popular, né, Da minha infância, né? De que um negro correndo, não é porque ele está atrasado, é porque é ladrão, né? Um branco correndo é preciso ser socorrido, né? Você está sendo perseguido. Então esse é um contexto muito claro que a gente percebe. Lá atrás na, nas lutas né, abolicionistas, as três leis que somaram né, a, a suposta abolição da escravatura no Brasil, elas foram leis moldadas para atender a uma elite. Mais uma vez eu utilizo esse recurso para dizer que não tem, né, reverso né? Uhum. Por porque porque que foi a lei de do sexgenário dois anos antes da, da abolição né? colocar nas ruas né os anciões uhum. homens ou mulheres negras que atingiram 60 anos de idade né e precisavam serem né livres em que condição jogados nas ruas primeiro chegar a 60 anos já era quase que impossível Por quê? porque o regime escravo, quando a maioria né, foram, foi capturado muito jovem ou nasceram né, na condição de escravizados né, e passar a vida inteira num trabalho forçado, né, num distrato social, numa condição de moradia inadequada, né, uma alimentação não regular entre os aspectos. Os castigos né, vivenciados, né, é, os maltratos, a tortura do próprio racismo, psíquica e física e emocional, né? chegar a 60 anos, era quase que um milagre. E aí, né? essa lei, ela vem para atender a um clamor dos dominantes, uhum. né? os senhores de escravos. Por quê? Manter um ancião né? na sua propriedade passava a ser um fardo, porque ele já não tinha idade produtiva, já não tinha capacidade produtiva, ele passava a ter, ser enfermo, um conjunto de deformações né, e doenças né, que precisavam ser, ser acompanhadas e tratadas, então eles não queriam ter essa responsabilidade. Então, a lei ela foi criada para jogar esses ancianos na rua, né, somada com a, a do ventre livre, que é um modelo muito similar, né, com a pressão internacional e com a, a pressão interna, né, tem que ter a responsabilidade com a criança, na sua formação, inclusive no processo da educação, que já era um movimento né, internacionalista, né, de que os senhores escravos tinham que ter a obrigação com a educação dos, dos, dos menores. Então, jogar nas ruas era a melhor forma, não ter essa responsabilidade. E aí surge uma questão que a gente não tem discutido muito bem, né, que é, é ali que surge a formação da população de rua, que hoje nós tratamos como em condição de rua. Né. Uhum. É ali né, que Jorge Amado, muito bem, tratou nos num, num seus romances, Capitão de Areia.
1: Uhum.
0: Capitão de Areia, a gente vê claramente né, a, a, a originalidade da formação da população de rua. Crianças e idosos que, para sobreviver na esmolagem, tiveram que desenvolver algumas técnicas de sobrevivência, uhum. como a mendigagem, pequenos furtos, por que não? sabe, Ou né, criar processo de ilusão, de abrir uma chave falsa em uma perna, no braço, de mancar de passar como cego, porque essa era a forma em que, na condição de coitado, né, era, pelo menos, ajudado com moedas, com centavos. Né? E essa foi a forma que consolidou a população de rua, que ainda hoje né, nós somos a maioria nessa mesma condição. né? Hoje, com um pouco de mesclagem da unidade interme- média em função né, da questão né, psicoemocional e de drogas, mas a predominância ainda é crianças e idosos. Idoso, né?
1: uhum. E no na dia... avaliação do seu o que pode ser feito pela política para resolver essa situação? A gente sabe que discutir é muito importante, né, trazer isso em discussão, nas escolas, também nas redes sociais, mas o que o senhor, como deputado estadual, pode fazer, o senhor faz, porque essa é uma das das linhas de atuação do senhor, o que que a política pode fazer para melhorar essa situação? A gente sabe que não vai resolver do dia para a noite, mas além de colocar na na cabeça da da população essa questão que o racismo ainda existe, infelizmente, no Brasil, o que que os políticos podem fazer na prática? O senhor já falou aqui sobre a questão das cotas, né, que foi uma, uma, uma tentativa de colocar, então, o negro no ensino superior. Tem também essa questão agora, que é bastante polêmica. A gente tem empresas privadas, por exemplo, como o Magazine Luiza, tentando fazer trenis para pessoas negras e que também recebe muito preconceito. Como é que o senhor vê isso? Essas tentativas são válidas também? Isso ajuda a, a acabar ou, pelo menos, minimizar um pouco os efeitos do racismo no Brasil?
0: Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos negar que nós avançamos muito. É, no meado da década de 70, é, surgiu um movimento no Brasil, também já vinha ocorrendo no mundo, né, de resgatar a identidade. No Brasil, teve uma particularidade, foi de ter a identidade e reeditar a nossa própria história. Né? É o surgimento dos movimentos negros, que foi pautado no dia 20 de novembro eu disse que eu não celebrava o 13 de maio. Sim, né? sim. Porque o 13 de maio não nos colocou na condição de cidadania, não nos deu direitos condicionais que foram tratados a, a, posso dizer, a todos e a todas. É, nós não tivemos moradia, não tivemos acesso a teto, não tivemos emprego, né? ainda fomos presenteados com uma lei mais perversa que não é tratada, que foi a da vadiagem. Dia 14 de maio de 1888, um dia após ser promulgada a Lei Áurea, foi promulgada né, uma lei né, chamada da vadiagem. E o que constava essa lei? Que qualquer pessoa que estivesse, a partir das 21 horas, nas ruas, sem moradia, sem né, um emprego né, e sem um tutor, tutor, né, era considerado vadio. Aí surge a outra população, de nós somos a maioria, a população carcerária. Quem eram os vadios da época? Nós, que ainda estávamos sob o efeito não é, da celebração da tal sonhada liberdade. Não é? Estávamos ainda circulando as ruas sem um, porque não tínhamos acesso à educação, não tínhamos emprego, não tínhamos moradia não é? e não tínhamos, não tínhamos estabelecido tutores. Então, automaticamente, né, nós fomos colocados na condição né, de presos, né, é, encarcerados, e muitos dos nossos, para fugir dos cárceres, voltaram para os seus patrões para pedir abrigo, né, e voltaram para um racismo, ou, aliás, para uma escravidão inversa, uma situação muito pior, né, é de você pedir para continuar sendo escravo, sabe? Então, esse é o contexto que a gente precisa entender. Então, 20 de novembro, para a gente, é exatamente essa data, uma data de reeditar a nossa própria história. E ela foi escolhida, 20 de novembro, né, pela celebração da morte de um herói nacional que sequer era citado, sequer era citado nos livros de história. E ainda hoje temos dificuldades de tratar o tema na maioria das escolas brasileiras. né? É um processo de resistência muito grande, mesmo tendo a Lei 10.639, que assegura o direito da do ensino da, da arte e, e, e da contribuição dada né, é, pela cultura africana na formação da sociedade brasileira, mesmo assim, ainda temos muitas dificuldades. A maioria das escolas brasileiras não conseguiram implementar. Né? Uhum. Então, esse é o contexto. Dia 20 de novembro surge com esse objetivo, de ser um dia da consciência, que né? cumpriu um papel importante no seu primeiro momento. Estendemos para uma semana, Hoje, nós tratamos o mês da consciência. Chegamos a vivenciar uma década afrodescendente. Né? Então, avanço significativo. A partir daí, né, muitas políticas foram implementadas. As cotas é um exemplo disso, que é um debate no contexto. Né? O acesso né, ao ensino superior, principalmente nas universidades públicas. Né? É, hoje, nós temos cotas no serviço público aqui no Estado da Bahia. Nós temos uma lei que foi da nossa autoria... Né, que condiciona o Estado 30% de qualquer concurso, né, da centralizada ou descentralizada, né, das autarquias é, do Estado da Bahia, né, tem que ter uma reserva de 30% de contas. Ah, isso é um privilégio. Não, isso não é um privilégio. Isso é uma medida para di- diminuir o distanciamento. Até porque né, a maioria dos negros e negras só passaram a ter acesso às universidades nas duas últimas décadas. Né? Muitos estados hoje têm... têm se não tem uma secretaria, como aqui na Bahia, nós temos uma secretaria de promoção da igualdade, que né, tem atentado para a discussão de políticas afirmativas né, e reparatórias, mas tem um departamento, tem uma diretoria, né, tem uma superintendência, ou seja, isso também é uma conquista importante. Uma conquista importante também foi resgatar a autoestima. Uma das coisas que me machucava muito na minha juventude era ver minha irmã, né, ou minhas primas, né, tendo que né, passar por uma tortura semanal do espichar o cabelo,
1: é, né? é complicado. A, Tem a questão a, da autoestima de, da, da, da imagem da pessoa se imagem, aceitar, e a também é a questão religiosa, né? porque existe muito preconceito no Brasil. A, a questão da, da todas as, as religiões de matriz africana sofrem ainda um grande preconceito, e isso também afeta a autoestima, né? porque é uma, a religião no Brasil essa, é muito importante.
0: Essa é outra questão do, da faceta do racismo. Né? Porque o racismo se apresenta, eu vou pincelar essas facetas, mas só assim. Claro que que, que, que era aquele processo. E hoje, né, é por questão de resgate à autoestima, a gente encontra as meninas e os garotos jovens né, tendo né, satisfação de postar os seus cabelos crespos, né, essa beleza natural, seu penteado, sua autoestima. né e essa é uma questão. O racismo ele se processa é, principalmente com racismo estruturante, que pega nessa perspectiva de, de toda a sua origem né, até os dias de hoje. Né? É, muita gente diz, mas no Brasil não tem racismo. Eu até tenho um amigo negro. Já é um racismo. Eu até tenho um amigo negro. Sabe? Ah, na minha família tem negro. É também um processo nesse caso E a gente demora muito para compreender isso. Nós temos que abolir né, do nosso vocabulário né, termos e palavras, né, que são racistas, né? Exemplo, nuvem negra, uhum. que é negro, sabe? Né? Nós estamos né, tratando né, exatamente o que a gente considera como inadequado, ou ruim para um negro.
1: Uhum. Até o, o próprio verbo denegrir, né, que a gente fala. Denegrir,
0: denegri, sabe? Então, são todo um processo de, 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 de racismo estruturante, né? É, nós temos uma preocupação muito forte no racismo né, institucional. Né? O racismo institucional ainda é muito forte nas repartições públicas. eu falo aqui Não tem um setor mais racista do que o judiciário brasileiro. Sabe? Sim. A estrutura do, das polícias são extremamente racistas, estu, estrutural e né, institucional. Uhum. né um, um processo como um todo. Então, essa é uma questão. E o racismo religioso. Nós estamos um país que a nossa Constituição diz que é um país laico, né, onde o direito de escolha de religião é individual, próprio de cada cidadão, mas isso não tem sido respeitado no processo como um todo. Eu estou numa casa legislativa, né, onde é, por rito você abre e fecha a sessão com o salmo da Bíblia. Né? No Brasil, não só a religião cristã é, é religião reconhecida e né? Nós somos um país lá e, na condição de que outras religiões né, e outros ensinamentos são, devem ser é né? Muitas vezes, a visão distorcida, né, é, jogada a questão do candomblé, não é diferente do que viveu os nossos ancestrais ao chegar no Brasil que tiveram, uhum. pela sua capacidade, conhecimento e inteligência, de criar no, país, no Brasil a condição de é, do sincretismo religioso, de conviver com a religião de domínio a católica, certo? e né, correlacionar a figura dos orixás né, e dos inquices e cultuados do candomblé com os santos católicos. E, consequentemente, a gente tem essa convivência, né, é muito harmônica, né, é ao longo dos tempos, né, mas que no contexto da sociedade ainda sofreu muita discriminação. É importante dizer que hoje postar as suas contas, vestir o branco na sexta-feira, de ter poder sair com seus turbantes, já é uma grande conquista, que faz parte daquela pergunta inicial do que é que a gente vê com transformação. E Processo, para mim, é um processo de educação, de mudanças de hábitos e costumes e de políticas afirmativas né, que possam criar condições de acesso e de direitos igualitários.
1: Uhum. Agora, se encaminhando para o final, gostaria que o senhor falasse da importância da cultura nesse processo antirracismo.
0: A cultura sempre foi né, o instrumento mais utilizado para o processo de libertação. Né? É, lembre-se muito bem que nós passamos aqui né, década de 50 para a década de 60, né, nós tínhamos um movimento cultural muito forte. O golpe 64, a tomada militar, ela vai em encontra isso. Primeiro né, alvo desse processo né, são os artistas, como formadores de opinião. E aí a gente vê o Chico Buarque, entre outros, né, poder citar aqui diversos, mas vou usar um que para mim é é, é referência né? Geraldo Vandré, entre outros né? que foram vítimas de um processo na música. Nós tivemos aqui o baiano Glauber Rocha, né? também vitimado por esse processo. A gente poderia estar aqui uma série né? de de, artistas que deram contribuições importantes naquele momento, que foram violentados pelo um processo de domínio. Né? É, a censura passou a ser a prioridade do processo. Nós tivemos que a produção cultural desse país tinha que passar por uma triagem de interesses né, do regime político da época. Nós lutamos contra esse processo das censuras. A outra foi foram os políticos estabelecidos. Né? O Congresso Nacional foi devastado. Né? Todos os deputados e deputadas oriundos da classe popular e trabalhadora, praticamente foram presos, exilados, assassinados, né? desaparecidos, assim como também as lideranças populares, sindical ou de movimentos sociais populares. Então, isso foi um efeito da ditadura militar muito dura no nosso país. né? A a sustentação desse processo ainda é isso. A minha geração, que é uma geração pós-64, foi pautada ainda na cultura daquela época. O hino né, que movia os movimentos estudantis era caminhando e cantando e seguindo as leixões. Uhum. Era é o mínimo uhum. né, que movia as nossas gerações, alinhava o processo, né, entre outros que eu poderia estar listando. Né, e a gente buscou, naquele processo, fazer a leitura né, de livros que retratavam a nossa real identidade né, e não né, é, os que eram passados pelo processo do regime de ditadura militar. É, hoje nós podemos dizer que a identidade nossa negra se dá pela cultura. Na Bahia, por exemplo, papel a importância do Olodum, papel e importância do Ilê Aê, né, do Malê de Balê, né, do é, 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 Muzenza, né, entre outros movimentos culturais né, e, 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 e artísticos que nos pautaram... Um processo importante. Né? E aí não é diferente no Rio de Janeiro, não é diferente em Minas Gerais, não é diferente na, 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 é, 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 em São Paulo, não é diferente na Paraíba, não é diferente também no Maranhão. Ou seja, é, os movimentos populares se pautam exatamente na sua identidade cultural. E é por isso que toda sociedade de domínio, primeira ação que ela tem é extinguir a cultura local.
1: Certo. E agora, para finalizar, eu queria que o senhor indicasse um livro obrigatório para ler, uma música e um filme.
0: Eu, eu costumo não fazer direcionamento é, é, indicar um livro. É, né? Porque okay. assim, um livro, eu estou penalizando uma série de outros autores e de outras tendências. Eu vou ser um pouco mais abrangente. Né? Claro. Dizer, procure buscar a literatura que traz a sua identidade Sabe? Acho que isso é fundamental é, A música Eu digo sempre que a gente tem que buscar Músicas identitárias né? E que são libertárias né? E são muitas é, Filme, né? eu acho que assim Tem alguns é ele, né? Eu gosto muito de, de Ser também igual com a questão Cinematográfica Mas eu sou apaixonado por Glauber Rocha né? Acho que ele nos mostrou né, uma vertente completamente diferente. Né? Eu gosto de Guido Guerra, né eu gosto muito de é, é, então Francisco Garnieri, com um o filme, né? é, eles não usam o West Side, né? uhum. é um retrato importante de uma época que não pode ser apagada na história das próximas gerações.
1: Uhum. E agora, para finalizar mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanhou essa aula, que foi essa entrevista com o senhor aqui no lado B de Brasília.
0: Bom, eu, queria, eu queria apenas deixar claro que assim, o racismo né, ele não pode perdurar. Nós não podemos julgar né, as pessoas pela sua epiderme, né, pelo seu jeito de ser. É um dos maiores líderes né, mundial. É, é, nos deixou algumas mensagens quando ele disse que uma criança não nasce racista. Uma criança aprende a ser racista. Né? Então, a educação é a base da formação de uma sociedade. Então, a gente precisa fazer o um enfrentamento ao racismo de forma muito clara, né? muito objetiva, né? no nosso cotidiano. Eu vou encerrar né, dizendo que uma sociedade forte, equilibrada, saudável, é uma sociedade onde todos e todas têm direito de acesso. e acesso. é essa a nossa meta, assegurar que todos e todas possam estar aonde querem estar, com o mesmo direito de estar, e que os valores éticos sejam né, cultuados, preservados acima dos interesses socioeconômicos.
1: Com certeza. Então, muito obrigada, deputado estadual da Bahia. Bira Coroa, que conversou aqui com a gente no Lado B de Brasília. Muito obrigada, deputado.
0: Eu que agradeço, Juliana Martins. Obrigado pelo espaço.
1: Este foi o deputado estadual da Bahia, Bira Coroa, eu sou Juliana Martins e termino o Lado B de Brasília de hoje com essa importante reflexão de que todo tipo de preconceito, incluindo o racismo, precisa ser ensinado, ele não é natural. Como bem explicou o deputado, o racismo reverso não existe. Eu volto em breve com mais um episódio. Até lá!